0: Para biksuni di vihara biksuni berbenghuni telah melarikan diri. Tidak ada yang tahu kemana, kata petugas. Kami telah membawa penghulu ke sana untuk ditanyai. Apakah kau tahu di mana para biksuni bersembunyi? Bupati bertanya. Bagaimana aku tahu? Bupati berkata dengan keras. Di bawah pengawasanmu, para biksuni menjalin hubungan gelap dengan seorang biksu dan membunuhnya. Dan kau memilih untuk tidak melaporkan. tindak pidana yang melawan hukum itu sekarang kebenaran telah terungkap kau berusaha untuk menutupi mereka lagi dan berpura-pura tak tahu apa-apa apa gunanya kau menjadi penghulu dia merintahkan agar penghulu tadi diberi hukuman pukulan baru setelah penghulu itu memohon belas kasih mati-matian bupati mengalah dan membelas dari pukulan batang bambu tetapi dia diberi waktu 3 hari untuk menemukan pembunuh dan dibebaskan dengan jaminan sampai integrasi, int, introgasi selanjutnya Bupati juga memerintahkan untuk menempel dua strip kertas yang dilem bersilang di pintu gerbang biara untuk menutupnya dari halayak ramai Mari kita menelusuri kembali cerita sebelumnya dan kembali ke saat Kong Zhao Jingzen para biksuni pemula dan asisten biksu berada di pintu gerbang vihara biksuni kebahagiaan tertinggi Mereka terus mengetuk pintu yang tertutup rapat dan merasa akan mengetuk selamanya. Hingga akhirnya, asisten Biksu dari biara muncul dan membukanya. Dengan ceroboh, mereka menyerbu masuk dan menyuruh asisten Biksu langsung menutup pintu gerbang. Liu Yuan, Biksuni kepala di sana yang menunggu di pintu masuk, menunggu ada sesuatu yang tidak beres saat melihat mereka semua bersama-sama dan dalam keadaan panik. Dia mengundang mereka ke ruang utama, menunjukkan tempat duduk mereka dan mengirim asisten biksu untuk mempersiapkan teh sebelum menanyakan tujuan kunjungan mereka. Jingzen menariknya ke satu sisi dan menceritakan seluruh kejadian, dan minta agar diizinkan berlindung di biaranya. Liao Yuan terperanjat setelah mempertimbangkan selama beberapa saat, dia menjawab, Seharusnya aku menjaga kalian berdua di sini saat kalian datang meminta bantuan kepadaku. Tapi ini bukan masalah kecil, kalian mungkin lebih aman di tempat yang lebih jauh, ini biara kecil, dengan banyak telinga dan mata, jika kalian terlihat, tidak hanya kalian yang tak bisa lolos, tapi aku juga akan terlibat, ini bukan tempat untuk kalian Kalian mungkin bertanya mengapa Liyawiyuan begitu enggan, nah dia juga seorang biksuni yang banyak melakukan hubungan cinta rahasia Bahkan dia telah menyembunyikan biksu muda Kuife dari biara Wanfu selama lebih dari 3 bulan dan hidup sebagai suami istri. Untuk menutupi kedok mereka, keduanya berkepala gundul dan Kuife berpakaian seperti seorang biksuni. Toh tetap saja, penyamaran itu tak menghindarkan mereka dari perasaan ketakutan akan terungkap. Oleh karena itu, mereka menutup pintu rapat-rapat sepanjang waktu. Kini, Jing Zhen meminta perlindungan dengan alasan yang sama. Wajar saja jika Liu Yuan takut rahasianya sendiri akan terungkap jika Jing Zhen tertangkap. Itu sebabnya dia menolak. Karena ditolak, Gong Zhao dan teman-temannya saling memandang dengan cemas. Bingung apa yang harus dilakukan, Jing Zhen sebagai orang yang berpikir paling cepat ingat bahwa Liu Yuan menyukai uang. Dia kemudian mengambil beberapa kuping perak dari lengan bajunya, memilih dua sampai tiga tile dan berkata kepada Liao Yuan sambil menyerahkan perak-perak tadi. Kau bicara apa adikku? Semua itu mungkin benar, tapi semuanya terjadi begitu cepat. Kami tak punya kesempatan untuk mendiskusikan kemana harus pergi. Dan sekarang, pada saat yang sangat menyedihkan, kemana lagi kami berlindung? Demi persahabatan kita, tolong izinkan kami tinggal dua sampai tiga hari di sini. Kami akan pergi ke tempat lain setelah semuanya berakhir. Kepingan kecil perak ini untuk membantu meringankan pengeluaranmu. Benar saja, begitu melihat uang, Liao Yuan lupa apa yang dipertaruhkan. Jika hanya dua atau tiga hari, itu tidak apa-apa, janjinya. Tapi, bagaimana mungkin aku boleh mengambil uangmu? Jingzhen menjawab, seharusnya kami tidak boleh mengganggumu. Bagaimana mungkin kami membuatmu mengeluarkan biaya tambahan? Setelah berpura-pura menolak Akhirnya Liu Yuan mengambil uang perak tadi Dan membawa seluruh rombongan ke dalam Untuk bersembunyi Biksu muda Kufei Yang mendengar dari asisten Biksu Bahwa lima tamu itu berasal dari Vihara Biksuni berpenghuni Dan bahwa mereka semua cukup cantik Bergegas keluar untuk melihat Ketika dia berlari dan bertukar sapa dengan mereka Jingxian yang, mengapat, yang mengamatinya dengan teliti Dan tak mengenali bahwa orang yang ada di dihadapnya Adalah seorang laki-laki bertanya kepada Liao Yuan Adik ini dari mana? Mengapa aku tidak pernah melihat sebelumnya? Liao Yuan menjawab dengan berbohong Dia seorang pendatang Baru yang baru dicukur Itu, se- itu sebabnya kau tidak kenal Merasa senang karena kedua biksu tamu lebih cantik dari Liao Yuan Biksu muda itu ber- berpikir Alangkah beruntungnya aku Aku heran mengapa aku sangat diberkati Karena surga telah mengirimkan gadis-gadis yang cantik ke sini Biarlah kami Biarlah kuambil ambil mereka juga Dan kunikmati mereka secara bergantian Selama makan malam Selama makan makanan vegetarian Yang disajikan law Yuan Untuk menghormati mereka Jingzen dan Kong Zhao Nyaris tak bisa duduk diam Pikiran mereka melayang ke tempat lain Telinga mereka Serasa terbakar Kelopak mata mereka berkedut dan tak ada nafsu makan Sore harinya mereka minta kepada Liu Yuan agar mengirim asisten biksuninya ke biara untuk mengetahui perkembangannya di sana Sehingga mereka bisa menyusun rencana untuk hari depan Liu Yuan segera melakukan apa yang mereka minta Selaku orang yang jujur dan tak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi Asisten Biksu langsung pergi ke vihara Biksuni berpenghuni dan melihat sekeliling Saat itu, penghulu kampung sedang menyegel gerbang bersama pengikutnya atas perintah bupati. Acuh tak acuh terhadap nasik bisuni tua yang tengah sekarat, mereka merentangkan dua strip kertas penyegel secara menyelang di gerbang. Tepat wak- pada waktu akan kembali, mereka melihat seorang tua berkeliran di sekitar. Mereka melihat seorang tua berkeliran di sekitar. Curiga bahwa dia adalah mata-mata, mereka maju dan berteriak. Tepat sekali waktunya. Kau diinginkan oleh kantor pemerintah daerah. Salah satu dari mereka mengambil tali dan baru akan melemparkannya ke atas kepala asisten biksu yang lumpuh karena takut itu, ketika asisten itu berkata, "Mereka berlindung di biara kami dan menyuruhku kesini untuk mencari tahu bagaimana kelanjutannya. Aku tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kami tahu kau di sini hanya untuk melihat apa yang terjadi. Sekarang beritahu kami di mana biara itu." Vihara Biksuni Kebahagiaan Tertinggi Dengan informasi tadi, lelaki itu memanggil beberapa pembantu lagi dan membawa asisten Biksu ke Vihara Biksuni Kebahagiaan Tertinggi Dengan beberapa laki-laki yang ditempatkan untuk berjaga-jaga di depan maupun belakang gerbang Mereka mengetuk pintu gerbang depan Mengira bahwa yang mengetuk adalah asisten Biksu Liu Yuan bergegas keluar dan membukanya Langsung saja orang-orang itu segera menyerbu masuk dan menangkap Liao Yuan. Kemudian mereka menggelada seluruh biara dan menangkap semua orang termasuk biksu muda yang bersembunyi ketakutan di kolong tempat tidur. Liao Yuan berkata kepada mereka, "Mereka hanya berlindung sementara di biara kami. Aku sama sekali tidak terlibat dengan apa yang mereka lakukan." Aku akan dengan senang hati memberikan uang kepada kalian semua untuk membeli anggur sehingga kalian bisa menolongku dan memaafkan biara ini Itu tidak akan terjadi, seru laki-laki itu Bupati kita bukan orang bodoh Jika, di, jika dia tanya dimana kami menangkap mereka, apa yang akan kami katakan? Kami tidak tahu apakah kau ambil bagian atau tidak kau harus membela dirimu di persidangan nanti. Itu bisa dilakukan dengan mudah kata Leo ya. Tapi muridku di sini masih baru. Dia baru dicukur. Tolong lewatkan dia sebagai bantuan istimewa bagiku. Tertarik oleh hadiah perak, orang-orang itu setuju, tetapi salah satu dari mereka berubah pikiran dan berkata Tidak bisa begitu, jika tidak terlibat, kenapa dia begitu ketakutan sampai-sampai bersembunyi di kolong tempat tidur Pasti ada sesuatu yang mencurigakan pada dirinya, jangan sampai kita ikut terlibat Para petugas sepakat dan mengikat mereka pria dan watita, semuanya 10 orang seperti serangkaian kue beras manis yang dimakan di festival kapal naga mereka dibawa keluar pintu gerbang biara ke arah kantor pemerintah sing kemudian gerbang itu dikunci dan disegel di sepanjang jalan leoyan mencala jinsen karena telah melibatkan dirinya jinsen tidak berani menjawab sepatah kata pun sesungguhnya ketika daging kura-kura tua tidak mau lunak dimasak pohon kebesaran yang tak bersalah ditebang untuk bahan bakarnya. Karena hari sudah sore dan bupati telah selesai dengan urusan hariannya, penghulu kampung membawa para tahanan ke rumahnya untuk malam itu. Di sana Liao Yuan berbisik kepada Biksu Muda. Di persidangan besok, katakan saja kau murid baru di sini. Jangan berbicara terlalu banyak, biarlah aku yang menangani. Tidak ada yang akan terjadi pada kita. Keesokan harinya pada sesi pagi persidangan tersebut, penghulu kampung membawa para tahanan masuk ke kantor bupati dan mengumumkan para biksu, para biksuni, vihara biksuni berpenghuni semua bersembunyi di vihara biksuni kebahagiaan tertinggi. Mereka di sini sekarang juga para biksuni dari vihara biksuni kebahagiaan tertinggi. Bupati kemudian menyuruh mereka berlutut di sebelah timur mimbar. Setelah itu, dia memanggil biksu tua pelayan keluarga He, kuaisan dan orang tua biksu muda untuk ditanya. Dalam sekejap, semua orang dibawa masuk dan diperintahkan untuk berlutut di sisi barat mimbar. Setelah melirik sejenak pada mereka, biksu muda berkata kepada dirinya sendiri dengan kaget. Mengapa guruku terlibat dalam kasus ini? Bahkan kedua orang tuaku ada di sini. Sungguh aneh. Tapi dia menyimpan sendiri pikirannya tidak berani berteriak, takut gurunya mungkin akan mengenali dirinya. Dia menunduk dan telungkup di lantai, sungguh cobaan yang dramatis. Tanpa membelikan bubati di mimbar, orang tua dengan istri di sisinya menunjuk para biksuni dan mengecam mereka sambil menangis. Pelacur tak tahu malu, mengapa kalian membunuh anakku? Jika kalian mengembalikan dirinya kepada kami dalam keadaan hidup dan sehat, kami akan mengampuni kalian. Lebih mengujudkan lagi, ayahnya minta pada Jingzen untuk menyerahkan dirinya. Hal ini membuat Kufei, si Bixu muda itu berpikir, tapi aku masih hidup dan baik-baik saja, bagaimana mungkin aku dibunuh? Percaya mereka adalah orang tua He Daging, Jingzen dan Kong Zhao tidak berani mengeluarkan suara. Setelah dengan keras merintahkan orang tua itu supaya diam, Bupati membanggil Kong Zhao dan Jingzen dan bertanya. Setelah meninggal Kan kehidupan duniawi Bagaimana mungkin kalian bisa melanggar hukum Buddha Semua berselingkuh dengan biksu Dan kemudian membunuhnya Katakan sejujurnya Atau kalian akan dikenakan siksaan Mengetahui bertanya tidak Pidana mereka Jinxian dan Gongzhao begitu takut Hingga seluruh organ dalam mereka serasa berantakan Pertanyaan bupati tentang biksu Bukannya Hida King Lebih-lebih membingungkan mereka Kefasian lidah jingsan yang seperti biasanya telah lenyap Seolah-olah bibirnya telah disegel dengan pernis dan lem ikan mentah Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya Penggambaran yang bagus tentang jingsan Setelah bupati bertanya empat atau lima kali, dia baru bisa menjawab Saya tidak membunuh biksu muda itu Bupati membentak Kau membunuh biksu kuhoifei dari biara wanfa dan dikubur di halaman belakang Beraninya kau menyangkal, kenakan penjepit padanya Para pesuruh kantor pemerintah yang berbaris di kedua sisi langsung meraung setelah mendapat perintah dan bergerak ke depan siap bertindak. Menyadari bahwa bupati telah mengira mayat itu adalah Kufei dan terus mencecar dan menyidik masalah tersebut, Layuan sangat terkejut karena tuduhan tersebut membawa nama Kufei yang memiliki hubungan dengan ini. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pikirannya bagaimana semua ini bisa terjadi? Mereka menemukan mayat Tuan He, bukannya bertanya tentang itu justru mencecar sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Tuan He. Sungguh aneh. Karena tak tahu, ujung pangkal masalah ini dia mencuri pandang pada biksu muda yang kini tahu kedua orang tuanya keliru dan sedang memandang padanya juga dengan gelisah. Jing dan Kong yang memiliki kulit yang lembut dan mulus tentu saja tak sanggup menahan siksa. Begitu penjepit dikenakan pada mereka, mereka pasti jatuh pingsan. Maka mereka berteriak, Yang Mulia, tolong hentikan penyiksaan ini, kami akan mengaku Batu memerintahkan para pesuruh agar melepaskan tangan mereka sehingga ia bisa mendengarkan pengakuan Kedua biksuni itu berkata secara bersamaan Yang Mulia, yang dikuburkan di halaman belakang itu bukan biksu tetapi Tuan He, mahasiswa perguruan tinggi kekaisaran Mendengar kata-kata tersebut, pelayan keluarga He dan Kuaisen bergerak mendekat dengan posisi masih berlutut agar bisa mendengar lebih baik. Bupati bertanya, jika itu Tuan He mengapa kepalanya dicukur. Kemudian para biksuni memberikan semua rincian tentang kunjungan He king ke biara biksuni sebagai pelancong, hubungan terlarang mereka, rencana pencukuran rambut dan mendadaknya seperti seorang biksuni. Kematiannya karena sakit serta penguburannya mendapati pengakuan mereka cocok dengan ketarangan pelayan keluarga He. Hari sebelumnya, Bupati akhirnya percaya bahwa semua itu benar. Bupati kemudian berbicara lagi. Jadi fakta tentang Tuan He telah terungkap lalu dimana biksu itu bersembunyi. Ceritakan semuanya. Kedua biksu ini berkata sambil menangis. Soal itu kami tidak tahu. Dalam hal ini kami tidak bisa mengakui kesalahan tersebut sekalipun kami dipukuli sampai mati. Sadar kedua Biksuni tersebut memang tidak terlibat dalam kasus Biksu, Bupati memanggil Liu Yuan dan Biksu muda dan berkata, Kalian menyembunyikan dan Kongzhao di biara, Jadi kalian tentu bekerja sama dengan mereka, Kenakan penjepit pada mereka juga. Kedua Biksuni telah mengakui kejahatan yang telah mereka lakukan pada tuan, Ye, Sehingga tidak terkait dengan keberadaan Kuifei. Hal ini memudahkan Liu Yuan dengan tenang dia berkata, Yang mulia, tidak perlu menggunakan siksaan, izinkan saya menjelaskan. Jin, Jin dan yang lainnya berbohong kepada aku ketika mereka datang ke biara hari itu. Mereka mengatakan bahwa mereka telah diperas dan karena itu mereka ingin tinggal bersama saya selama beberapa hari. Itu sebabnya saya membiarkan mereka, yang seharusnya tidak boleh saya lakukan. Saya sama sekali tidak mengetahui perbuatan haram mereka. Sambil menunjuk kepada Bicu Muda, dia melanjutkan. Ini muridku yang baru saja bergabung dalam barisan Buddha. Dia tidak pernah melihat Jinxen dan yang lain sebelumnya. Apalagi sekalipun yang mulia tidak mengetahui tindakan memalukan yang merusak reputasi di arah. Itu saya sendiri yang akan maju untuk menelanjangi perbuatan mereka. Begitu mendengar perbuatan hina tersebut. Bagaimana mungkin saya bermimpi memberikan tempat berlindung kepada orang-orang ini setelah perbuatan mereka terungkap. Tolong beri pertimbangan yang baik terhadap pembelaan saya ini yang mulia. terkesan dengan argumen bupati, terkesan dengan argumennya bupati berkata sopan, kata-kata bagus. Kuharap kau tahu apa yang kau maksud. Setelah itu dia menyuruhnya mundur ke satu sisi. Kemudian bupati memerintah ada Kong Zhao dan Zizhen masing-masing diberi 50 pukulan batang bambu. Dia dua biksu new pemula dari sayap timur masing-masing 30 pukulan dan dua asisten masing-masing 20 pukulan. Mereka dipukul sampai kulit dan otot mereka robek dan darah mengalir. Setelah pemukulan selesai, bupati mengambil kuasnya dan menuliskan hukumannya. Kong Zao dan Jingzhen dijatuhi hukuman mati sesuai dengan undang-undang untuk rencana bejat mereka yang menyebabkan kematian. Kedua biksu pemula sayap timur dijatuhi hukuman yang lebih ringan yaitu dicambuk 80 kali. dan dijual sebagai pelayan oleh pemerintah Kedua asisten biksu juga harus dijual sebagai pelayan oleh pemerintah Kedua asisten biksu juga harus dicambuk karena tidak melaporkan perbuatan yang salah Vihara yang berpenghuni tempat kebejatan itu terjadi harus dirobokan dan tanahnya disita sebagai milik pemerintah Adapun Liu Yuan dan muridnya meski tidak tahu tentang kejahatan tersebut memberikan perlindungan yang aman bagi para pelaku kejahatan Maka diharuskan membayar denda untuk mengganti hukuman cambuk Sedangkan Biksudi pemula di saya Barat kembali kehidup, ke kehidupan duniawi Karena Heda King mati karena dosa-dosanya sendiri Kasusnya diputuskan untuk ditutup Peti matinya akan dikuburkan kembali dengan baik oleh keluarganya Semua pihak mendata, menandatangani surat keputusan hukum Karena ternyata mayat itu bukan anaknya Timbul amarah dan kebencian di hati orang tua Biksu Muda. Mereka bergerak lebih dekat kepada bupati dengan lutut mereka dan mengajukan permohonan agar Biksu Tua mengembalikan anaknya. Menanggapi tuduhan orang tua Biksu Muda, giliran Biksu Tua mengatakan bahwa Biksu Muda telah mencuri dari biara dan menyembunyikan barang curiannya di rumah. Dan menuduh ayahnya melemparkan tuduhan palsu terhadap dirinya. Karena keduanya saling melontarkan kata-kata panas, Bupati tidak mampu mengambil keputusan. Meski andaikan biksu tua, tua telah membunuh orang muda itu karena tidak ada jejak korban, tidak ada kasus. Begitu pula andaikan biksu muda telah menyembunyikan barang curian di rumah, sang ayah, yang tidak, sang ayah tidak akan berani menghadapi biksu tua dan meminta anaknya kembali. Setelah berpikir banyak, bupati berkata, Tidak ada bukti yang menunjukkan apakah anak Anda sudah mati atau masih hidup. Tidak ada yang bisa kukerjakan. Anda akan diantar keluar sekarang. Kembalilah lagi setelah Anda mengumpulkan bukti yang cukup. Kong Zhao, Jingzen, dan dua biksuni pemula dibawa ke penjara. Liao Yan, Biksu, Kuei Fei, dan dua asistennya dibebaskan dengan jaminan. biksu tua dan orang tua Kuifu diantar oleh petugas yang telah menjaga mereka sebelumnya untuk mencari bukti keberadaan Kuifu. Sementara yang lainnya bebas kembali ke rumah. Pada saat itu, sebagian besar instansi pemerintah punya kebiasaan masuk melalui pintu-pintu timur dan keluar melalui pintu barat. Kebiasaan ini ternyata juga dilakukan semua orang yang hadir pada pengadilan itu. Mereka keluar dari sisi barat bangunan. Sembari berjalan keluar, Liao Yuan dan Biksu Muda diam-diam merasa senang karena berhasil membodohi Bupati dan menghindari aib bagi diri mesendiri. sendiri. Masih takut akan ketahuan, Biksu Muda menundukkan kepalanya serendah mungkin sampai menempel di dada dan ikut berjalan di belakang orang lain. Namun, muncul masalah bagi mereka. Saat hampir keluar dari pintu barat, keduanya melihat ayah Kuefe mencengkram Biksu, Duan dan Biksu Tua dan mengutuk Babi tua botak, kau membunuh anakku dan mencoba menipuku dengan mayat orang lain Usai berkata demikian, dia menghujani pukulan ke wajah Biksu tua itu berusaha menghindari pukulan sambil berteriak memprotes Saat itu, lebih dari 10 murid Biksu tua berkumpul di halaman menunggu berita tentang persidangan tadi Melihat guru mereka dipukuli, mereka bergegas maju dan mendorong orang tua itu serta mendaratkan tuju mereka ke tubuhnya. Karena mencemaskan keselamatan orang tuanya, biksu muda lupa bahwa dia sedang menyamar sebagai biksuni. Dia menghampiri mereka dan berkata, Saudaraku, tolong singkirkan tangan kalian. Setelah mengangkat kepala, mereka melihat siapa orang itu. Para biksu mengenali kufei. Mereka melepaskan orang tua tadi dan menarik kufei sambil berteriak. guru semuanya baik-baik saja Kufe ada di sini pengawal yang mengawal kuve dan tidak tahu apa-apa berkata dia seorang biksuni dari biara kebahagiaan tertinggi aku bertanggung jawab membahaskannya dengan jaminan anda keliru salah satu biksu berkomentar Oh jadi dia menyamar sebagai biksuni dan telah bersenang-senang di dalam biara sementara gurunya menderita karena dia Setelah menyadari bahwa mereka melihat seorang biksu, meledaklah tawa mereka semua Sementara Leoyuan menggerang putus asa, dia menjadi pucat pasi Biksu tua bergegas menerobos kerumunan nomor-nomonan, menangkap kuifei dan memberinya 4 hingga 5 tamparan di wajahnya secara beruntun Kemudian mengumpat Kau budak terkutuk, kau telah bersenang-senang sementara membuatku begitu menderita Aku akan bawamu kepada buati Dengan samat marah, dia mulai menyeret laki-laki muda itu bersamanya melihat anaknya hidup dan sehat dalam penyamarannya sebagai biksuni sang ayah tahu anak muda itu telah dijatuhi hukuman apabila dibawa ke hadapan buati sambil sujud kepada biksu tua dia memohon guru aku sangat menyesal atas kekasaranku. harap guru mau menerima permintaan maafku demi takdir kalian sebagai guru dan murid ampunilah anakku dan tidak membawanya ke kantor pemerintah telah menerima penghinaan begitu banyak darinya biksu tua tak mau dengar permohonan orang tua itu dan terus dan terus menyeret anak muda tadi sepanjang jalan ke kantor bupati. Leo Yuan juga dibawa oleh pengawal setelah melihat mereka bupati bertanya, "Mengapa biksu tua menyeret biksuni ke sini?" "Yang mulia," kata biksu tua, "ini bukan biksuni. Ini Guifei muridku yang berpakaian seperti seorang biksuni." Bupati nyaris tak bisa menahan tawanya. "Alangkah anehnya kasus ini," katanya. dengan keras dia memerintahkan bisu muda agar mengaku mengetahui dia tidak akan berhasil berbohong, Kueve tidak punya pilihan selain mengakui kesalah- kesalahannya Bupati mencatat pengakuannya kemudian memerintahkan agar Kueve dan Leoyan masing-masing diberi 40 pukulan Kueve dia hukuman buang dan Leoyan dijual sebagai pelayan oleh pemerintah kemudian vihara kebahagiaan tertinggi dirobohkan Miksu tua dan ayah Kuwefe yang tidak bersalah dibebaskan Para pelaku kejahatan itu dipasangi belenggu leher dan diarah ke jalan-jalan dengan sebelah pipi di lumuri hitam Pasangan tua tadi tak bisa berbicara apa-apa tentang perbuatan anaknya yang melanggar hukum Mereka mengikuti putra mereka keluar dari kantor pemerintah Wajah mereka dibanjiri air mata, tangan mereka memegang belenggu leher anak mereka Peristiwa ini cukup menimbulkan sensasi di seluruh kota Semua penduduk kota, laki-laki dan perempuan, tua dan muda keluar beramai-ramai untuk menonton Orang iseng mengareng lagu berikut Kasian biksu tua yang kehilangan muridnya Sesungguhnya dia disembunyikan biksuni di kamarnya Orang muda itu seorang pria, tapi dikira seorang wanita Demi seorang biksuni palsu, seorang biksu asli telah terlibat Biksu palsu hampir dinyatakan mati Ketika dia tertangkap hidup dan sehat, di kantor pemerintah daerah, biksu itu dipukuli Di jalan, dia menundukkan kepalanya demi benda yang bergantung di antara kedua pahanya, para biksuni yang cantik kehilangan nyawa mereka yang berharga. Para pelayan keluarga He berlari ke rumah bersama Kuaisen Setelah mendengar laporan mereka, Lucy menangis sampai hampir jatuh pingsan. Sebelum malam tiba, dia mempersiapkan pakaian pemakaman dan peti mati dan setelah memperoleh izin dari bupati untuk membuka sekel di pintu gerbang biara dia pergi sendiri ke biara dan menggali kembali tubuh suaminya dan menempatkannya di dalam peti mati baru yang kemudian dibawa ke pemakaman keluarga untuk dimakamkan pada hari yang dipilih pada waktu itu Biksuni itu telah meninggal di tempat tidurnya karena kelaparan Penghulu kampung melaporkan kematiannya kepada yang berwenang dan menguburkan tubuhnya, tetapi untuk itu tidak akan dibahas lagi di sini. Karena semasa hidup suaminya telah mempelajari cara-cara yang salah dan meninggal karena kecanduan nafsu, Lucy menerapkan disiplin yang ketat dalam mendidik anaknya. Belakangan, tuan Mudahi memangku jabatan resmi setelah lulus dari perguruan tinggi ke Kaisaran dan meningkatkan menjadi as administratif untuk komandan regional semua akhir di diikat rapi tanpa kelalaian pekerjaan seorang ahli ada sebuah puisi yang menjadi saksi dia larut dalam nasu di antara rumput liar dan bunga dan meninggal dengan puas seperti lebah dan kupu-kupu sebuah biara terkenal menjadi mimpi tentang tempat yang indah membuat olok-olok terhadap ajaran buddha sekian untuk cerita Dalam penyesalan abadi Heda King meninggal pita sutra cinta Semoga Teman-teman e, menikmati Cerita ini Dan tetap terus Setia dengan Podcast kita Terima kasih Saya akhiri e, Sampai jumpa di cerita selanjutnya